0: おはようございます工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年7月11日は全国入場者数調査の発表秀吉が使った風呂道具一式が犬山で展示中静岡市歴史博物館が23日にプレオープンといった話題でお届けします。えーっとまあ、今日土曜日に撮ってるんですけれども、あのまあ、ちょっとね、世の中的には、えーまあ、すごいニュースが、えー、起きたということなんですけれども、まあ、政治の話もそうなんですけど、今なんか雨がまた全国的にすごいみたいで、まあ、九州とか広島とか、もう、えー、警報が出るぐらいの大雨が降ってるということなので、またなんか災害につながらなければいいなというふうには思ってます。まあ、京都も、あのー、ちょっとね、まあ、まとまった雨というか土砂降りに、まあ、久しぶりにこの雨音がうるさい、えー、ぐらいの、まあ、雨が降って,てですねで。ちょうどうちがあのー、なんていうのかなその、えー、庭に出るところの、えーひさしというかこう波,波板っていうのかな、あのこう、えー、こう波型のアクリルじゃないけど、ああいうなんかちょっと強化プラスチックみたいな、ああいうので、えー、こう屋根をあの作ってくれてるんですけれども、でそれは全然、ねあ,のまあ、ありがたいんですけど、えー、雨が降るとですね、めちゃくちゃバタバタ。音がするんですよねでちょうど僕の今使ってるこの収録に使ってる仕事部屋が、まあ、まさにその、えー、屋根の、まあ、すぐ近くなのでなんでまあ雨の日は、えー、基本まあテレビだったりあの YouTube だったりは、えー、収録しないようにはしてるんですけど、まあ、明日勉強会だし選挙だしっていうのでまあ今日取っとかないと。いかんなと思って、ちょっと雨の音を気にしながら、今はちょっと小ぶりなんですけどもね。あの収録を進めていこうかなと思っています。でまあ、雨の心配とともに、まあ、コロナの感染者数が全国的に増えてて、で東京はもうほぼ一万人で、おそらく来週には一万五千とか、下手したら二万人にいっちゃいそうな勢いなんですけれども。京都も、まあ、ずっと、まあ、400とか、まあ、500は来てたんですけど、えー、今週からですあ,あ先週からですね、まあ、1000人に到達、まあ、到達というかまだ戻ってしまったという感じですかねで、まあ、この傾向は別にあの他の地域でも見られてるようなのでこのままその医療にね医療が逼迫することなくまた沈静、えー、化していけばいいんですけれども、まあ、ちょっとどうなるかがわからないと。えー、なので、1ヶ月後に控えている、えー、団員総会の開催が無事できるかっていうのが、まあ、ここに来て、えー、一気に、まあ、ちょっとね、暗雲が立ち込めるというかそのう、やる気満々だったんですけど、5分5分ぐらいに、えー、な,んかなってて。でまあこのままね、あのそう大ごとにならないその、深刻化しないで、えー、いけばいいんですけれども、まあ、1万人になったからどうこうとか、2万人になったからどうこうではなく、まあ、基本的には、まあそのまあ、政府の判断というかです、ねそのえー、緊急事態宣言であり、ま,あ、まん延防止措置であり、まあ、そういったものが、出てなければ、開催する方向ではいるんですけれども、まあ、うん、もうちょっとね、あのもうしばらくは、えー、冷静に状況を見守りたいなと思います。まあ、仮に、あの、まあ、あんまりね、その、やめとこうって<笑>、なんか、えー、その、ネガティブなね、その,あの、予想をして、まあ、それがなんか現実になると、なんか、非常に、あの悔しいので、あのとりあえず、えー、判断ができるまでは、まあ、あのニュートラルな、えー、気持ちで、えーまあ、行こうと思ってます。まあ、どうあれ、今年以降、また、まあ、あの他のイベントも、えー、やっていこうと思ってますので、そういうことが、まああのえー、言いたかったとっいうことです、はいえー。では、ニュースの方に入っていきたいと思います。えー、1本目はあの、まあ、うちが発表したまあ、ニュースというかリリースなんですけれども、まあ、工場団が2022年版の全国入場者数ランキングを発表ということで、まあ、お城ニュースにも、えー、掲載をしました。で、まあ、本文の方は、えー、工場団の会社の方のホームページですね、コーポレートサイトの方に、まあ、載せてるんですけれども、えーまあ、工場団合同会社は、えー、昨年、昨年度の全国のお城の入場者数を調査しました。今回は過去最多となる全国161条の管理事務者や自治体、えー、観光協会の協力を得ることができました。トップ3は名古屋城で、二条城、熊本城が選ばれています。感染拡大防止のための休業や入場制限があったため、コロナ前と比べるとまだ5割前後ではあるものの、今回調査した過半数の城で前年比がプラスになっており、コロナ禍でも楽しめるアウトドア系の趣味として白巡りが評価されていることに加え、五条院分も大きく貢献していると考えられますというような、まあ、あの要約をつけて、えーまあ、掲載をしたんですけれども、まあ、あのてうかようやく、えー、発表ができたということで、まあ、なかなかあの大変な作業ではえー、あるんですよねこの161の回答をいただけたというのは本当にありがたいことでまあ200ぐらいに聞いて161から回答が返ってきたっていう感じですね200ちょっとかなにあの聞いてま取、あ、ってませんとあの全く分かりませんっていうそののもあれば、えーまあ、福山城みたいに1年間ずっと休業中、まあ、工事のために休業中だったのでまあ今年はあまあ、今回はゼロ、えー、人で、えー、回答しますみたいなところもあるしあとあれつ、えー、人吉城も、えーまあ、人吉城自体はあのー、入れるところも、まあ、結構あるんですけれども、えー、ずっと人吉城の方はあの歴史館の入館者数を、えー、発表されてたので,で、あのーまあ、熊本の、まあ、これもあの豪雨の影響で、えーまあ、ずっと、まあ、歴史館がま、休館しているということで、えー、ここ2、3年ですかね、あのずっとゼロ人で、えー、来てますね。からまあ、僕が、ま、さっき、棒、えと、ー、話した、その大雨の、あのー、件も、真、ま、っ、あ、先にやっぱり人市場のことが浮かんだし、あ、まあいうふうに、あのーま、地震の場合って、まあ、建物が本当に倒壊してしまえばまた別なんですけれども、そのまあ、石垣が崩れたとかですね、まあ、そういうのであれば、まあ、うまくあの、まあ、ルートさえ確保できればわ、えーまあ、割とその観光に大きな影響はないというか割とすぐ再開はできるんですけど、まあ、大雨の場合っていうのはそういうわけにはいかない被害の出方としてですねあの、まあ、全く違う、えー、結構その長期にわたってしまう。特に多分あの歴史観は地下室があったと思うので、まあ、その辺にあの、まあ、土砂が入り込んだりとかです、ねまあ、していると、まあ、復旧に、まあ、ものすごく時間がかかるっていうのは、まあ、想像に難くないというかですね、えー、なので、まあ、こういう被害があの、まあ、今回の大雨で出なければいいなというのは、うん、すごく思いますね。えー、もちろん、えー、お城とか歴史館だけの話ではなくて本当にそこに住まれてる方々を含めて、えーまあ、まあ心配というか、まあ、日本中どこに住んでても何らかの、えー、自然災害の脅威にはさらされているんですけれども、うん、まあそういう意味では京都はあの、まあ、京都はというか今僕が住んでいるような京都市内に関して言うとそんなに地震もありますけどえー、地震が起きたところで、あのーまあ、山がどうとか、まあ、川がどうとか、まあ、川も山もあるにはあるんですけど、あのー、今はねまあそんなにこう致命的壊滅的なことにつながるほどの、えー、ことにはならなそうなのでただこれも、えー、ごくごく最近の話で僕が前に住んでた嵐山の方とかだと。えー、まあほんの10年ぐらい前に、もうあの堤防を、まあ、決壊するんじゃなくて、堤防を水位が上回るような、えー、大雨の時がありましたね。ちょうど僕はその時あの川のすぐそばの、えー、マンションの、まあ、マンションが団地の、えー、5階に住んでたんですけど、で窓から河川敷が、まあ、いつも見えててですね。でまああの週末になれば、まあ、野球をずっとしてるような、まあ、そういうあの、えー、かなり広い野球のグラウンドが取れるぐらいの広い河川敷があったんですけど、まあ、河川敷はあっという間に水没しで、えーまあ、そこからその、まあ、サイクリングロードみたいな、まあ、そういう感じの、まあえー、ちょっとね高くなってるところまでもうあっという間に水が来てですね。えーまあ、中之島っていうんですけど、五木茶屋とかあるところですね、渡月橋を渡って、えー、すぐのところにある、まあ、中須のところも完全に水没してましたし、あの時はまあちょっと、えー、やばいなと思いましたね。でまあ、避難警報とかはあのもちろん出てて、でえー、テレビの,あの、まあ、警報もあの紫色になる、えー、一番まあ、ややばいやつだったんですけど、まあ、そその近所の小学校に避難するぐらいだったら、えー、まあ団地の5階にまあいる方がまあ安全だろうということで、まあ、避難はしなかったんですがあ、まあいうのも経験してるので、まあ、京都だからまあ完全に安全かっていうとまあそうでもないんですけどただまあ,あのよりね、えー、海とか川とか山とかに近いところに住んでる方はまあリスクも大きいと思うので。えー、くれぐれも気をつけていただければなと思います。で、まあ本題というか、あのー、そもそもの、えー、入場者数調査の方の話に戻ると、まあ、今年は名古屋城が一番になったんですけど、んまあ、いまいち理由がよくわからないです。えーまあ、西の丸オクラ館ができたとか、まあ、いくつかそのプラスの要因はあるにはあるんですけど、まあ、それが、その姫井城とか、えー、二条城とかですね、まあ、他のお城と比べて、そこまで大きなあのアドバンテージになるかっていうと、まあ、そうでもないし、だからなぜ、えー、名古屋城が、まあ、まあ、これだけ、あまあ、これだけっつっても、まあ、コロナ前と比べれば全然なんですけど、えー、まあ、早くです、いち早く回復したのかっていうのは、うんまあ、僕が調べた限りでは、なんか、こうしっくりくる理由はなかったです。まあ、ただ、あのまあ、しっくりくる理由なくあの増減するのも、えーまあ、当たり前っちゃ当たり前のことなので、まあ、あまり深くは考えずにですね、まあ、結果は結果としてあの、まあ、受け止めようと思って、まあ、そのまま発表したんですけれども、まあ、ただやっぱりあの、まあ、二条城だったり大阪城だったりまあ姫路城もそうかもしれないんですけどもともとインバウンドの比率が高めだったお城っていうのはどうしてもまだまだその厳しい状況が続いてるなということは言えるし首里城もですねまあなかなかその火災で静殿が消失して以降は観光客は戻ってないなということも。まあ、割とはっきり、えー、数字に出てましたねおそらく首里城の、まあ、影響は他の,その沖縄のグスクにも出てると思うんですよね。首里城に来る人が増えれば、えー、ついでに亡き神城に行こうとかですね、長、まあ、グ,グスクに行こうとかですね、もうそういうふうにあの、まあ、余波が、えー、あるんですけれども、まあ、首里城に行く目的がなくなってしまうことで、まあ、そういう他のグスクの入場者数も減ってるだろうなとか、そういうのはあの、まあ、なんとなく分かるんですけれども、まあ、全体的には、まあ、回復基調とあのプレスリリースには書いたんですけど、えー、まだまだあの厳しいなというのが、えー、言えます。まあ、今年のゴールデンウィークとかはねものすごく賑わってたので、このペースでいければ、あのまあ、来年の発表の時には、まあ、さらに数字が上積みされた、うん、まあそうですね、ことしの 1.5 倍とか、2倍とかですね、そういう数字になるのかなとは思ってたんですけど、これが、ね、7月、8月と、去年も7月、8月と感染者数が増えてですねで、どんどん観光にもブレーキがかかったんですけど、同じことにならないように、祈るしかないなという感じですね。でまあ、工場団自体はね、本当にあのまあそういう意味では、本当にみんながえ旅行に行くか行かないかで結構左右されるし、まさにあのこのゴールデンウィーク以降はアクセス数もまあ伸びていたので、またで去年はあの見事に7月、8月とこうブレーキがあのかかるんですよね。そういうい意味でもまあまあでもあの、アクセス数を、えー、にこだわってその運営しているわけではないので、あのそこは、まあ、なんか今、流れで、えー、なんかあの工場団としても困るんですよねみたいなことを言いそうになったんですけど、よくよく考えたら、まあまあ、困るか困らないかだったら、もちろん、まあ、困る側には行くんでしょうけれども、まあんまりそれでどうこうってことはないかなまあ僕はまあどういう状況になってもまあその時できるまあ準備というかあの今できることをやるしかないと思っているので、まあ、そういう意味ではまあ今回もこれまで同様にやれることをやろうかなというふうには思っていますまあ幸い、まあ、幸いというかあのやりたいことだけはねあの本当にたくさんあるので、えー、まあそれをまあ一つずつやっていこうかなと。いいう,うには、えー、思ってままます、はいえー、じゃあそのまま、えー、次のニュースのの方に行きます、えー、次のニュースはー中日新聞の記事で、秀吉が疲れ癒した風呂道具犬山で展示、豪華漆塗り、蒔絵で模様入りと、まあ、文様入りと読んだ方がいいのかな、えー、という、まあ、タイトルで、えー、豊臣秀吉が小牧願っての戦いで犬山に入った際に持参し、使ったとされる貴重な風呂道具一式が犬山市の城戸町ミュージアムで展示されている戦地に似つかわしくないほど豪華な風呂桶で風呂好きとされる秀吉を物語る一品となっている26日までと、えー、犬山城の、まあ、すぐ近くにある城戸町ミュージアムという施設で、まあ、今月26日まで、えー、これはあのこの間の世界不思議発見でも紹介されたあのえー、まあ黒漆に蒔絵で切り物が入ったえまあ風呂桶とかですねがまあ展示されてますよというまあ記事なんですけどまあ風呂好きとされる秀吉っていうのがまあ書いてあってですねまああの実際秀吉は有マ温泉にもよく当時に出かけてたりもしますしえ確か小田原攻めの時にも箱根の湯につかりに行ったみたいな記録も残ってたと思うのでまああの少なくとも温泉は好きだったのかなという気はするんですがまあ温泉好きみたいな話は別に秀吉に限ったことではなくてまあ信玄の格衆みたいなのがまあ言い伝わるほどですねまあ武田信玄とかもよく当時に行ってたとされますしまあ割と戦国武将は温泉好きは多かったんじゃないのかなという気はします。まあ、信長があんまり温泉に入ってたっていう記憶はないんですけど、あのまあ、印象もないんですけど、まあ、一般的には、えーまあ、嫌いな人は、ね、日本人のメンタリティ的にも嫌いな人は少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただこの当時のお風呂は基本まあ今でいうサウナみたいなものなので、えー、名古屋城の上、ね、楽殿にはあの、えーまあ、湯戸の,あのお,お風呂です、ね、がありますけれども、まあそこも、えーまあ、こうなんか部屋の中にもうちょっとそのサウナールームみたいなのが、えー、作られていてで、まあ、その中に入るっていうのをあの行かれたことのある方であれば見たと思いますけど、まあ、あれはあのなんか将軍が入るから、まああいう敬語ってようにはなってるんですけどただ、あのまあ、サウナ形式っていうのは他の場合も全部一緒で、でそれこそ、えー、あれは、えー、明神寺かな、えー、明神寺の中に明智風呂というのがあってですね、でまあ、これは光秀が、えーまあ、なんかあの入った、まあ、風呂であるっていう、まあ、言い伝えがあるんですけど、でそこも中を見学ができるので、まあ、僕も見たことはあるんですが、同じように、えー、建物の中に、まあ、さらに小さい、まあ、建物があってでそこに、えーまあ、入るというようなあの形式だったので、まあ、こういうその、まあ、風呂系みたいなものをあの少なくとも本人がこう今で言う、ね、あの洗面器でこのお湯をかけるみたいな形で、えー、本人が使ってたのかどうかはちょっとあのわからないんですけど、まあ、ただこのえーま、記事にもあるんですけどあの秀吉が使った直接の記録はないが豊臣家の家紋が当時の代表的な技法で描かれこれほど豪華な風呂桶を秀吉より下の武将が使ったとは考えづらいという,という、まえー、学芸員の方のコメントがあの引用されてるんですけど、ま、これは全くその通りであろうと思います。ま,ここまで豪華な、えー、家を、えーま、家臣があのま、使うっていうのはまず考えられないので、ま、これは秀吉用に、えー、作って持っていったとは思いますまただまあ、えー、本人がねあの手に取ったかどうかは全く別の話だしでそもそもあの本当に使ったのかどうかはわ、えー、からないですあの持っていくだけ持っていったけど、えー、結局は使わなかったっていうことも全然あり得ると思うので、ま、その辺はちょっとわからないんですが、えーま、テレビであのーの映像を見た限りはものすごく綺麗に、えー、残ってたので、まあ、漆の,あの上に乗った巻絵の部分はねあの、剥げてるところもあるんですけど、まあ、ただそれでも、えー、かなり綺麗な状態で保存状態がいい、えー、ものだったので、あのまあ、26日までなので僕はちょっと多分行けないと思うんですけど、えー、近くにいらっしゃる方は、まあ、ぜひ現物を見てこられると。まあ、いいんじゃないのかなというふうに思います。で、えー、3本目の記事にそのままいきます。えー、これ、静岡朝日テレビのサイトで、まあ、動画付きの、あのーまあ、最近よくある、えー、動画の、まあえー、ナレーションを、まあ、文章に入れてあるような、まあ、ページなんですけどで、寸部長の息吹を感じてほしい、静岡市歴史博物館が23日にプレーオープン、田辺市長が定例会見で表明と。というタイトルで、えー、静岡市が建設を進めてきた歴史博物館が23日にプレオープンすることが明らかになりました。これは8日の定例記者会見で田辺市長が明らかにしましたと、まあ、いう内容で、えー、まあ,あの、動画も、まあ、見てもいいんですけど、動画はあの市長が、えーまあ、そういうことを喋ってるだけなので、あの今読んだ部分が、まあ、ほぼほぼ、えー、発表内容の全てなんですが、あのまあ、記事によると、もうこの静岡市歴史博物館で、まあ、今の駿府城公園の近くにできるんですけどで、プレオープンがこの7月23日ですと、でそこから9月の末までの1か月、2か月ちょっとですね、の間は土日のみやるそうです。で10月からえー、2023年1月、まあ、来年1月のグランドオープンまでは、えー、休館日の月曜日と年末年始を除く毎日、まあ、だからまあ通常の,あのオープン後の、えーまあ、タイムテーブルというかカレンダーで、えーまあ、営業するというか1回エリが開放されるってあるので、このプレオープンっていうのがちょっと今、の情報だとお金払って、なんかその展示が見れるとかっていうことではないのかなという感じはしますね。だからまあ、無料エリアみたいな感じで、少しだけ中の施設の中を見れるっていう感じだと思います。まあ、さすがにこれから中のね、展示をこう、整理整備していくんであれば、なかなかその作業をしながら解放するっていうのは難しいと思うので多分一部分だけじゃないのかなという感じですねで実際それを調べるためにこの静岡市歴史博物館のまあ一応なんか今川市と徳川市が支配をしたこの駿府っていう町の歴史を伝えるための施設であるというような説明はあるんですけど具体的にじゃあどういうものが展示されるのかみたいな話は、あんまり書いてなかったので、ちょっとネットで調べてたんですけど、そうすると、なんか、静岡市歴史博物館で違反連発みたいな、そういうあんまり良くない記事が見つかってですね、不燃材料を使用すべき一部の壁や天井に、えーまあ、それ使ってなかったみたいなことがまあ明らかになりましたとかですね、まあ、そういうなんか怒られ系の、えー、記事が、まあ、あるいはやらかし系の、まあ、記事があの出てきてたんですけどまあともあれ、あのー、なんとかですねその、まあ、来年の「まあ、大河ドラム」に間に合うように、えーまあ、ちゃんと、えーまあ、軌道修正をして、あのーまあ、ちゃんとえー、完成オープンにに、えー、持っていってていいいほしなとううふうには思います、まあおそらく、まあ、静岡市でもう大河ドラマ館みたいなものは、まあ、別途あの作るんじゃないかとは思いますけど、まあ、来年はそうですね家康なので岡崎は岡崎城の,あの前にある、えー、と三河武士の館ミュージアムでしたっけ、えー、あそこがあのまあ、おそらく岡崎城の天守内部も一部使うと思うんですけど、えーあのえー、三河武士の館の方で、えー、が大河ドラマ館にまあ利用されるみたいなので、まあ、そこでもまず1個できるのがまあほぼほぼえ分かってるので、まあ、あとそれこそ浜松とかですねでまあこの駿府でしょでまあ江戸はまあ東京でどっかやるのかな東京で江戸東京博物館は今は使えないので、まあ、どっかでその江戸の大河ドラマ館みたいなものをやれそうな施設が江戸城の周辺とかになんかあんのかな、まあ、ちょっとわからないですけどまあ、施設自体はねあのー、もちろんいっぱいあるんですけど1年間えーま、借りるとなるとね、ま、東京の場合は費用も、ま、すごいでしょうから、ま、なかなかあの現実的ではないのかもしれないんですけど、ま、仮にあの今言ったみたいに岡崎浜松、えーま、駿府江戸と、ま、4か所で、えー、大河ドラマ館ができると、ま、これはなかなか豪華というかその面白い面白いなんかその家康のまあこの、ま、人生というか生涯に合わせて、ま、それぞれが。あの展示内容をうまく分担できれば、えー、全部にね訪問する、まあ、意味というかね理由が出てくるので面白そうだなというふうには思いますしで、まあ、それやって一番喜ぶのは JR 東海だと思うんですけど JR 東海であれば、まあ、途中下車してねあの東京からだったら東京から順番に、まあ、逆のたどりあのこう人生的に言うと逆のさか、えー、りになりますけれども,もうそうやって順番に行っても、えー、行って全部見て回ることも一日でできると思うし、まあ、そういうのは、まあ、考えてるまあ賢い人はきっと考えてると思うんですけど、えーまあ、実現するとねあの面白そうですよね、まあ、大河ドラマに関しては、まあ、今言ったような話で言うと,、えーとまあ、僕の方でちょっと今企画を1本えー、作っててでそれは、まあ、あのまだ荒い企画なんで、まあ、こ,こで喋っちゃいますけど、家、え、康、ーまあの,あの、まあ、年表というか、まあ、今言ったみたいなその生涯をこう、まあ、整理をしてですね、でまあ、来年の大河ドラマの、まあ、タイトルにかけて、でまあ、いろんな分岐点が家康、まあの人生って、まあったと思うんですよね。えー、例えば、えー、まあまあ、今川義元が桶狭間で打ち取られた後まあ史実では家康はまあ独立をするわけですねで岡崎城に入って、まあ、今川家とはまあ田元を分かちで信長といわゆる清須同盟を結んで、まあ、まあ独立大名というかまあ信長のある意味肥護家に入ってでまあそのままあの、まあ、戦国大名としてまあ伸びていくというような、まあ、選択をするわけですけどもしこの時今川に戻ってたら、えー、どうなってただろうとかですねであるいは、まあまあ、そういうその,あの、まあ、いわゆる「いふ」ですよねもしもの,あの話として、まあ、結構選択肢は、えー、そのまさに「どうする家康」という,こう提示されるようなあの選択肢はかなりあったと思うので、まあ、それをちょっと拾いながらまあ事実史実としては、まあ、こういう選択を取ったし、まあ、結果としてねあの結果から見ると家康、えー、の選択は、まああのーまあ、全て正解って言い方は、まあえー、正しいかどうかわからないんですけど、まあ、少なくとも江戸幕府の樹立に至るゴールをーにたどり着いてるわけなんで。まあ、あのー、間違ってはいない選択だと思うんですけど、まあ、別の選択を取った場合の、まあ、可能性というかですね、まあ、そこからどう広がっていっただろうみたいな、えーまあ、予想みたいなことを、まあ、ちょっと榎本先生の、まあ、知恵も借りながらですね、まあ、知恵というか知識を借りながらですね、えー、話せると、ちょっと面白いんじゃないのかなと思っていて、まずはまあその辺の、えー、まあ、僕の方で、まああまり知識が、まあ、あの足りてないところも多いので家康、まあ、に関する本を、えー、数冊まずは読んでから、えー、もう少し骨子を固めてみようかなと思ってるんですけど、まあ、こういうのも、えー、まあ大河ドラマにまあ乗っかるためにですね、まあ、ちょっと作ってみようかなというふうには、えー、まあ思っています。はいっていうのが、えーとまあ、今週の、まあ、話題で,で、まあ、今あの、工場団テレビの、まあ、企画の話を一つしたんですけど、まあえー、今週、榎本先生が来てくれてですね、まあ、収録をする予定ですね。えー、と今回撮るのは、まあ、将軍の、まあ、性質、まあ、いわゆる御台所について、えーまあ、紹介するようなものをあの、まあ、撮ってみようと思ってるんですけれども。まあ、あんまり知らなかったのであの、まあ、今回、えーまあ、話すにあたっていろいろ事前の,、ね、あの予習として、えー、教わってるんですけど、まあ、もちろんあの、まあ、公家だったりいわゆる宮家ですねその、まあ、天皇の、まあ、親戚っていうのかな,なんかそういうところ、まあ、いわゆる高貴なあの家から正室、えーまあ、を迎えているのが、まあ、徳川幕府というか徳川将軍家のえーまあ、歴史として、まあ、あるんですけどで一向、えーまあ、引っかかったというかです、ねまあ、幕末に入ってくると、あのーまあえー、島津の娘が、まあ、将軍の、えー、嫁になると、まあ、御台所になると篤、まあ、姫が有名ですよねでも篤姫の前にも行ったんですよねそれが十一、えー、代将軍の徳川家りの性質なんですけどまあ、あの家成自体は一橋家から将軍家に入ってるのでその結婚したのはあの一橋家の当主だった頃みたいなんですけどこれは島津重秀っていう、えーまあ、僕らが知ってるさっきの篤姫の時に出てきたあの島津成明のひい、えー、おじいちゃんにあたる人なんですけどもこの島津重秀っていう人が、まあ、結構すごい人で。まあ、この人の影響を成明はものすごく強く、まあ、受けてるんですけどこの、えー、時に島津の、まあ、娘がですねで、まあ、将軍の嫁になるっていうのは、まあ、戸狭ですしねで、まあ、これまでずっと、えー、将軍の嫁っていうのは、まあ、御節家とかですね、まあ、あるいは三宅とかですねその、まあ、公家の、えー、かなり高いえーまあ、価格の人か、まあ、あるいはもう本当に、えーまあ、天皇に近い血筋の人みたいなに、あのー、まに、あ、限られていたので,で、まあ、こういうその戸玉の、あのーまあ、大名の娘を、えー、将軍の性質っていうのはどうなんだっていうのでちょっと揉めたらしいです。で、まあ、それを回避するために、まあ、いわゆるその、まあ、羊のロンダリングみたいなことをやるんですけど。それがですね、篤、まあ、姫,姫の時も一旦この家に入って、でこの家の,あの娘として、えーまあ、将軍とついてますけど、同じように、あのこの時に重、まあ、秀の娘も、あの島津,あ島津じゃないあとこの家の養、えー、女になってであの、まあ、島津の娘じゃなくて、この家の娘ですみたいな感じで、一応それで、あのまあ、ことを収めるんですよねで、まあ、そのこと自体は「まあそうなんですかで?」でまあ、終わるんですけど、まあ、じゃあなんで島津とこの家っていうのはそんなにこう、まあ、融通が利くぐらいの中だったのかなということでいろいろあの調べると、まあ、調べたり教わったりしてるとですねでこのまあ、島津っていうのはまあ今僕らねそのまあ、鹿児島の人だと思って、えーまあ、いるわけですけれども、まあ、そもそも鹿児島に、えー、入った時期っていうのは鎌倉時代なんですよね。でこの鎌倉時代、まあ、も,っとあのもう少し遡ると、まあ、今のあの辺の鹿児島とか、えー、宮崎とかですね、えー、あの辺一帯を、えー、に日本で最大の荘園と言われていた、えー、島津荘っていうのがあの,あの辺にあったんですよ。でこれはもう藤原の寄り道の時代からあった荘園、えー、なんですけどで、まあ、平安時代後半になるとです、ねまあ、藤原氏の権勢というのはもうあのかなり衰退していてもう完全に平氏の世になってますからもうそこでもう平氏の、えー、まあ領地荘園としてもうあのなってたんですよ。つまり、えーまあ、兵士の滅亡とともに、まあ、鎌倉幕府が取り上げてですねでそこにじゃあ誰を、まあ、派遣するのか、まあ、あるいは誰に、えー、この領地を与えるのかっていう、まあ、そのところの、まあ、守護職を与えるとか守、まあ、っている自統職を与えるのかっていう、えー、話になった時に、えーまあ、この,あの島津のまあま、ルーツである、ま、人が、えーま、派遣されるんですけどでその人が、えーま、島津忠久っていうんですけどで、ま、その人がもともとこの池の,、えーなんだよそのま、警視っていうんですか家の司って書くんですけど要はその執事ではないんでしょうけども、まあ、それに近いような、まあ、家の中のことを取り仕切るような役割で、まあ、この家に、まあ、かなりもともともうべったりだったんですねでその一方で、えーまあ、鎌倉幕府にも使えるいわゆる御家人の立場でもあったということなんで,、まあ、でこの島津省っていうのがあのさっきねこの藤原摂関家の、えー藤原寄り道にこう寄進された荘園、まあ、であるっていうような、えー、ことを少し述べたんですけど、まあ、その流れで要はこの絵系の荘園、えー、になってたんですよ。持ち主としてはこの絵系で、えーまあ、それをあの現地で支配するというか、まあうんとまあ、そこの現地の、まあ、管理者としてえー、まあ派遣される、まあ、これがまあ武士の怒こりだったりもするわけですけど、あのー、まあその役割をまあ兵士が務めててでそれをえまあ鎌倉幕府ができた時にまあすげ替ると、まあ、兵士から全部取ってまあ源氏ゆかりの者にすげ替るという時にこのまあ島津のまあ先祖である正しさがえー、まあ派遣されるんですねもともと島津っていうのはまあ行った後にまあ名乗る名前なのであの行く前はえコレムネっていうまあ名字をまあ名乗ってましたコレムネの正しさという人をまあ派遣してですねでまあこの人がえまあ島津の省のまあえ管理者になるのでまあ島津を名乗るようになるというまあ経緯があるんですけどい,まいくつか面白いのがあってでまあ、島津の島っていうのは今言ったように日本最大の荘園ではあったんですけど、えー、その何ていうか中心はあの宮崎県なんですよ今でいう。だから僕らはえ島津イコール鹿児島のイメージはあるんですけど、えー、島津の島そのものはえ宮崎が中心で,でもちろんえまあ薩摩とかにもあの範囲はえ広がっていってるので含まれてはいるんですけども。元々は宮崎なんですね。でまあ、さっき言ってたそのもともとが管理していたっていう人が、えー、いてですねでこの人たちも、えー、そのまま現地で残っていくんです。でもうこれはあの、えー、バンっていう、まあ、大友氏の、えーまあ、流れを組む人たちで、まあ、バン氏とか友氏とかっていうんですけどでこの人たちえー、バえ、万死が後に、あの、肝付氏に、えー、変わります。で、肝付と島津っていうのは、まあ、戦国時代にバシバシに、こう争うわけですけれども。その、あの、根っこの、ええー、火種っていうのは、この、島津の将の、えー、なんていうか、支配権を、こう、まあ。肝付からすると奪われたりになるしで、まあ、島津からするとそれはもちろんあの鎌倉幕府のお墨付きではあるんですけど、えーまあ、前の,あの管理者が居座、えー、っ,ってればでかつ反抗的であれば、えーね、あのそこで争い事が起きるのは当然なので、まあ、なのでこの、まあ、薩摩周辺の、まあ、争い事の、まあ、左の、まあ、1個になってるってているうのは実はこの島津の省の、えーま、管理権っていうものが、えーま、鎌倉幕府ができる、まあるいはその兵士が滅亡することによって、ま、兵士から、ま、この、えー、小根宗氏ですね、ま、後の島津氏にこうスイッチされたことに伴って、ま、起きていくというのが、ま、分かったりとかですねでこの島津忠久っていう、まあ、最初に派遣された人はお母さんがどうも比企氏の出身だったみたいで,で、まあ、比企の乱ですねで、まあ、これにも当然あの影響を受けるんですだから一旦この島津忠久っていう人は、まあ、三国将ですね、えーまあ、薩摩日向、まあ、が中心になので日向摩大隅、えー、というふうにあのこのえー、3つの、あのー、主語を務めるんですけれども、えー、さっき言ったの引き氏の乱の、あのーまあ、影響、まあ、余波というか、まあ、連座で、えーまあ、お前も一応親族だろうということで、えーまあ、この三国主語を奪われるんです。で、えー、一旦、まあ、要するに三国の主語にまで出世はするんですけどあのお母さんが引き氏の出身だったということで全部それはなしになってしまって。えー、没没収収とでですすねねされてです、ねでえー、その後、えー、なんとか、えー、薩摩の守護職のみ、えーまあ、回復することができたとら僕らが今、えー、島津イコール薩摩という印象はおそらくここからなんですよねだから一旦は、えーまあ、島津の荘っていうのはもともと日向が中心であるとだから島津イコール本来は日向だったんですだけど、えー、その引き師の乱によって三国守護だった、えー、島津正しさは、えー、一旦能守護になってですねで、えー、その後、えー、薩摩の守護職だけ、えーま、取り戻すことができたということで、えーま、島津イコール、ま、薩摩というまあ、あのー、ま僕らが知っている、えーま、島津市の、ま、歴史がそこから始まっていくということなんですよね。でじゃあ残った日向とか大オオミとかですね、まあ、その辺は、えーまあ、誰のものになったかっていうと当然これは、えーまあ、北,条北条家ですね北条氏の,あの、まあ、縁のある人たちが、えーまあ、取っていくわけですねだからこれは「偏と乱」の歴史でもやりましたけれども、まあ、最初は、まあ、大きな敵と戦ってですね、まあ、兵士が滅亡するわけですけど、まあ、その後はまあ、なんかその内輪の、えー、争いで,でもうその内輪の中であのまた、えー、戦いが、まあ、起きで奪い奪われっていうのが、まあ、進んでいくというような話であまあ,あの歴史についてね調べてるとよくね起きることではありますけれどもこの将軍の余命の話をあのしてたらいつの間にか。えーまあ、鎌倉時代に戻ってきてでしかも、えー、まさにねあ,のあと何週間かで起きるであろう、えー、大河ドラマで、ね、起きるであろう、まあ、引き死の乱がの出てくるみたいな今、えー、鎌倉殿の13人ではあの島津の人は一回も出てないと思うんですけれどもあの少なくとも頼朝存命中に、えー、この島津の,ただあのまあ、えー派遣される前だから、えー、これ旨の、えー、正しさっていう人が、えーまあ、この駅とあの、まあ、鎌倉幕府の両方からですね、まあ、推薦をされて、えー、島津の将に派遣をされますと、まあ、実際にはこの正しさはほとんど鎌倉に、えー、ほとんどとか多分一回も行ってないんじゃないかなあの鎌倉に住んで鎌倉で死んだはずです、えー、多分5代目ぐらいまではあのー、鎌倉にいたとえー、されるので,でも原稿とかあの辺で、えー、みあの薩摩の方に、えー、行ってるはずなのでだから、えーまあ、正しさはあの出てでもおかしくないんですけど、まあ、ドラマには少なくも出てなくてだけど、まあ、ドラマに映ってないところでですね、えー、頼朝から、まあ、薩摩の守護職をあ、まあ、もっと言うとその三国の守護職を任命されてですねでか、ま、つ、あの,の島津の将っていうのは日本最大の荘園であったというような、まあ、そういう、えー、話があったんだなとで今後もあのいろんな、えー、鎌倉殿の13人でいろんな事件が起きていく中で、えー、じゃあその,あの同時進行で、まあ、この島津っていう人たちの中にも、えー、ドラマが起きてたんだろうなっていうことをあの思うとですねえー、なんか映ってないあの部分まで楽しめるっていうのは、まあ、このなんか歴史を知ってるからこそのね大河ドラマの楽しみ方だなと思うので、まあ、これは来年の「あのどうする家康」でも、えー、全くそうだと思うし、まあ、この間の、ね「キリンが来る」なんかでもそうだったんですけど、まあ、こういうのを、まあ、ちょっとね、あのー、まあどこまでできるかわからないですけど、まあ、少しでもちょっとガイドができればいいなというふうには思っています。というような感じで、えーまあ、今後もねあの、いろんな情報をあの、まあ、僕が学んだことのほとんど全ては、えー、皆さんにどんどん共有していきたいなと思っています。えー、では、ちょっとね、いろいろありますけれども、えー、今週も1週間、えー、楽しく乗り切りましょう、えー。今日も聞いてくださってありがとうございました。